0: sale. Buenas noches, ¿cómo están? Querido, querido auditorio que ya empieza a conectarse, buenas noches. <ríe> Perdón, <Javier. Yeah. ríe> <risa> <risa> me he dormido, doctor. Sí. Eh, hola, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, bien, <risa> afortunadamente Un gusto saludarte y un gusto Estar nuevamente con todos ustedes En esta transmisión Que la Escuela de Homeopatas Puros lleva a cabo Todos los lunes en punto a las 8 de la noche Estas videocharlas Donde platicamos un ratito Acerca, pues de la homeopatía Sí, claro En, en todas sus, en todas sus eh, ¿Cómo podríamos decir? Modalidades, vertientes En todo lo relacionado con esta bonita terapéutica. Exacto. Quiero agradecer a nuestros señores productores, el señor Raúl, que está hoy en la consola, y el señor Eliseo, que está en las cámaras y en el video. Y agradecer. A... Y en, el, en el audio. En el audio, perdón, en el audio, cámaras. Es que, y es que audio. hoy,
1: fíjense, déjenme, déjenos decirles que nos aventaron al aire así nomás, y ni siquiera nos dijeron. 10, 9, 8. Sí, pues por lo menos para sentir que volábamos tantito, ¿no? Exactamente, así es. No, o sea, una pastillita, no, nada nos ofrecieron mm. ahora, ni, ni botecitos
0: de agua. Ay, nada, no. exacto. Bueno, no importa, está bien. Está bien, está bien. A veces así es, hay, hay que trabajar así. Sí, sí, hay que, <risa> hay que ser humildes y obsteros. Exactamente. Eh, buenas noches a todo el auditorio que ya está empezando a conectarse. Un gusto tenerlos en esta transmisión. Eh, un gusto también que compartan con nosotros ese saludo, ese comentario, que siempre enriquece a esta videocharla, a estas pláticas. Y recuerden ustedes que la plática del día de hoy lleva por título Pregúntame lo que quieras. ¿Te acuerdas, Javier? Uh
1: -huh. Eso
0: fue lo que híjole en la torre. A ver, sí, a ver si estudiamos lo suficiente. Sí, doctor. a ver si. Sí. ¿Qué nos pueden a preguntar? Si, a ver si no nos agarran doctor. en bajada. Pero bueno, sí, uh -huh. tratamos de estudiar bastante para poder responder todas las preguntas uh -huh. sí, claro. de nuestro auditorio. Así que en lo que empiezan a llegar algunas preguntas queremos hablarles de nuestro evento principal anual, sí. nuestro simposium internacional, que algunos de ustedes observaron eh, la promoción que estamos haciendo en redes sociales, directamente nuestro expositor, el doctor Farok Master, hace la invitación a este gran evento que vamos a tener en el mes de noviembre, 10, 11 y 12 de este 2023. Uh -huh. Así que, Ahorita en un momentito más vamos a escuchar al doctor Faroc Master haciéndonos esta grata invitación, pero quiero comentarles dos cosas. La primera, tenemos ya el 75% del evento vendido.
1: Ajá, y recordarles que el 29 de
0: julio. De julio de este mes, que viene siendo el. ¿El viernes? Es que es lunes 31, 30, sábado 29. El sábado 29. Sábado 29, así es. ¿Y era cómo, cómo lo sacas, no? Al
1: revés, yo hubiera contado. Hoy estamos a 24, 25, Ajá. 26, 27, 28, 29 el sábado.
0: Así es, <risa> así es. Acuérdense que el sábado 29 se acaba eh, el periodo de preventa. De preventa, con, uh -huh. con O el precio de preventa. El la precio promoción. de preventa, ¿Eh? exactamente. El precio promoción de preventa se acaba el 29, sábado 29. Así que si tú todavía pues, andas como indeciso de si voy o no voy o qué hago, cómo le hago, si me gustaría, pero espérame tantito, etcétera Pues es momento de tomar la decisión y aprovechar porque obviamente el precio es mucho más económico en esta etapa de preventa y después iremos al precio normal Ajá. a partir del de lunes 31 de julio. Exacto. Así que si tú todavía estás con esa duda de si vas o no vas de qué es lo que puedes encontrar en este magno evento que eh, la Escuela de Homeopatas Puros lleva a cabo año tras año, con un rockstar de la homeopatía a nivel internacional que viene hasta aquí, hasta Guadalajara, y en vivo y en directo, tres días, nos está hablando acerca de su experiencia con la homeopatía, nos está enseñando, nos está ayudando a que aprendamos la homeopatía de la manera correcta, mejor te dejo a nuestro invitado especial de este año, al Dr. Faber Master, uh -huh. para que él te explique qué es lo que vamos a hacer en este evento. Así que observa,
2: escucha, corre video. Hello friends. I am coming to Guadalajara, Mexico once again. I'll be coming on 9th of November and I'll give seminar till 12th of November. The topics which I am going to discuss this time is Autoimmune disease. In autoimmune disease, I am going to identify various kinds of autoimmune disease, its management, video cases, therapeutics of remedies that are commonly used in autoimmune diseases. The second topic that I am going to discuss over there is oncology related to terminally ill cancer patient, what we call as palliative oncology i'll be showing you some video cases discussing materia medica of cancer remedy discussing the management of cancer patients in terminal stages along with the diet and nutritional advice so friends please spread this message to all the friends in homeopathic community and do come all over again to attend my seminar which is organized by homeopathic pros the very oldest homeopathic school in Guadalajara, Mexico.
0: Bien. Pues ahí está el doctor Farok Master diciéndonos justamente qué es lo que vamos a hacer durante este evento. Nos dice, vamos a ver las enfermedades inmunológicas. Mm -hmm. No, no, inmunológicas no. ¿Cómo dijo? Las enfermedades... Sí, las enfermedades inmunológicas. <risa> las <es risa> café, sí, te... Nos hizo falta el café hoy. Sí, nos hizo falta el café. O las coquitas que
1: dejamos ahí en las mesas. Ya me acordé que si las hubo coca. Las enfermedades cocas, ¿no? autoinmunes. Las enfermedades
0: autoinmunes, perdón. Ah. Las enfermedades autoinmunes, ¿de acuerdo? Y también el tratamiento del paciente con cáncer. Ajá. ¿No? Eh, yo no sé si las personas en el auditorio, los que son homeópatas o tienen algún otro tipo de terapéutica. Yo no sé qué tanto se ha incrementado su, eh, sus pacientes con problemas de cáncer, pero van en aumento, desafortunadamente. Por lo menos aquí en México, el cáncer de seno y el cáncer de próstata están aumentando rápidamente sus niveles. Así que muchos de estos pacientes son pacientes que... Buscan en la medicina una alternativa de curación y la homeopatía se las puede ofrecer en muchos de los casos. Uh -huh. ¿Tú qué opinas, Javier, de esto? Pues sí.
1: Para eso va a venir el doctor. Fíjense que déjame platicarte que ya había venido, ya había tratado algo sobre esto. Ya nos había dado algunas recomendaciones. Y de hecho, déjame decirte que él es el director del hospital más grande de la India, uh -huh. ¿no? que está en es que no me acuerdo si está en Nueva Delhi o en... Mumbai. Mumbai. Uh -huh. ¿No? ¿Está en Mumbai o en Nueva También Delhi? ¿sí no
0: creo, que es, creo que es en Nueva Delhi. Pero bueno, independientemente de, de la ciudad en, en, en India donde está esta clínica, el doctor Faro Master se ha preocupado por abrir otros lugares a nivel mundial. Ajá. Uh -huh. ¿no? donde están empezando a tratar con homeopatía este, pues este padecimiento, esta enfermedad muy difícil que ha azotado durante pues, toda la humanidad, el, el uh -huh. tiempo de la humanidad ¿no? este, y eh, con bastante buen resultado en muchos de los casos que él trata. Muy bien. Así que ahí está, eso es lo que vamos a hacer durante este eh, simposium, así que invitados todos los que están ahí en el auditorio para que ...se reúnan con la familia homeopática del occidente... ...del país más grande, la Escuela Homeópatas Puros... ...para poder compartir durante el día 10, 11 y 12 de noviembre... ...esta experiencia formidable con uno de los más grandes... ...y más importantes homeópatas a nivel internacional... ...el doctor Farok Master, que estará con nosotros por quinta vez... Uh -huh. ...quinta vez para la Escuela Homeópatas Puros... ...así que llama por teléfono hay un grupo de personas que toman tu llamada, que te dan la información con respecto a los precios, así si en el hotel hay o no hay habitaciones uh -huh. o, o promoción de habitación, etcétera, todo este tipo de cosas, en dónde va a ser, qué es lo que hay alrededor de ese lugar donde vamos a tener el magno evento, para que tú puedas con esa información tomar una buena decisión y compartir junto con nosotros esta fa eh, fabulosa información que nos va a traer el doctor master. Exactamente. Bien, pues hoy tenemos la sesión de eh, Pregúntame lo que quieras, así que Usted dice, señor productor, arránquese con los primeros comentarios, vamos a ir leyendo los comentarios y vamos contestando. Sí, claro. De acuerdo. Dice Berta JB, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Berta, un fuerte abrazo y qué bueno que estás conectada. Esperemos que la información que vamos a ver el día de hoy sirva mucho para ti. Javier MC también dice, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, noches Javier. Eh, Lugus Ainé Huitzilín dice hola buenas noches hola buenas noches buenas noches Lugus un fuerte abrazo Lucas Loki Márquez dice excelente noche y muchas gracias por compartir mm, gracias a ti a ti Loki por estar, por estar presente Cintia de la Mora dice hola, hola. sativa y cannabis esa es la, la pregunta a lo mejor que ella está haciendo ¿verdad? <ríe> bien si se trata de homeopatía de medicamentos homeopáticos Hace el mes pasado, creo, en el mes de vimos, junio. Vimos cannabis. Así es. Eh, tuvimos una videocharla de cannabis donde hablamos principalmente de la cannabis índica, pero también hicimos la diferenciación con la cannabis sativa. Ajá. Eh, ¿De acuerdo? Ahí está. Por si tú quieres revisar esa información, homeopáticamente hablando, básicamente cannabis eh, este, sativa tiene los síntomas un poco poco más, eh, eh, ¿cómo le podríamos decir? Atenuados. Atenuados, con, que, más atenuados que la cannabis indica, la sativa es más suave, vamos a decirlo Ajá. así, ¿de acuerdo? Y la podemos diferenciar porque en muchos casos o un Keynote importante de ese medicamento es que tiene la tortícolis cuando es hacia adelante. Ajá. La cannabis sativa tiene la tortícolis hacia adelante, la gran mayoría de las personas cuando hemos llegado a sufrir de tortícolis siempre es... Hacia los lados. Hacia los lados, ¿no? Ah, ya no me puedo voltear, ya no me puedo voltear, etcétera ¿Ah? No, cannabis la tiene, in ¿Ah? indica, hacia, hacia abajo. Hacia abajo. ¿De acuerdo? Ese es el punto importante. Si lo que tú quieres es saber acerca de esta terapia nueva que tiene algunos meses, probablemente un par de años, que se ha popularizado mucho a nivel mundial, con el uso del CBD y el THC, que son cannabinoides importantes de estas plantas, bueno, eh, la diferencia básica entre estos productos es que eh, debemos de identificar cuáles son los que muestran solamente el espectro completo, que son todos los productos que tienen los, el, el cannabinoide, el CBD, y cuál es el que tiene el full espectro, que es el que tiene, aparte del de cannabinoide CBD, tiene una pequeña porción del otro canabinoide que es THC. ¿Y qué son estos cannabinoides Bueno, el CBD es el importante canabinoide que tiene la, la, el poder o la habilidad terapéutica en la planta. ¿okay? Y es el espíritu curativo. Es el espíritu curativo, así es. Y el THC mm -hmm. es el que trae la parte... Eh, el espíritu alucinógeno. El espíritu alucinógeno, <risa> exactamente. <de risa> la es el avión. De acuerdo, sí. es el que del avión, así uh -huh. es. Uh -huh. okay. Entonces, hay que checar con una persona que conozca muy bien eh, para qué sirven estos dos cannabinoides y sobre todo que sepa si el tipo de padecimiento que tú quieres tratar con este tipo de cannabinoides requiere solamente CBD o requiere también... Una pequeña porción de THC, porque a veces las combinaciones, dependiendo de las patologías, son lo que hacen la diferencia en el uso de esta terapéutica. Sí, y al final de cuentas, pues consulta a un profesional, Ajá, ¿no? que te dé la receta y te dé la prescripción como tú la necesitas, o como el paciente lo ocupa. Exactamente, de acuerdo uh -huh. a las necesidades de los pacientes. Uh -huh. Bien, ahí está. También tenemos eh, saludo de Jesse Orozco que dice yo quisiera preguntarles cómo tomar los organoterápicos. Bien, también quiero Jesse comentarte que si tú te das una un, una, un viajecito un viaje, una, una vueltita, vuelta exactamente por eh, todas las videocharlas que hemos tenido durante este 2023 encontrarás que la que se hizo el 9 de enero de este 2023 tuvimos aquí al doctor eh, Adolfo, Adolfo Ñate, uh -huh. este que vino a hablarnos, ah, no, pero ese, esa vez vino a hablarnos del ADEPS. Del ADEPS. Del ADEPS pero así sí, yo es. por eso así como... Pero en el 2022 fue cuando... Sí, lo de, tuvimos. de hecho hay una
1: lista de reproducción que lleva ese nombre.
0: Ajá, organoterapia. organoterápicos
1: y de las sales de Chusler también, Ajá. donde vienen pues, todas las indicaciones o las recomendaciones que nos da. ¿El, el
0: doctor el doctor Adolfo Oñate uh -huh. que es el director comercial de la eh, distribuidora homeopática occidental Laboratorios Hasler aquí en Guadalajara a quien le mandamos un fuerte saludo y comentarte los organoterápicos son una terapia valga la redundancia que se prescribe por igualdad orgánica y no por eh, igualdad sintomatológica como lo hace la homeopatía uh -huh. ¿no? la homeopatía siempre buscará eh, la totalidad sintomática y en base a similitud de síntomas entre los síntomas del paciente y los síntomas que se obtienen en las experimentaciones o se han obtenido en las experimentaciones, entonces se prescribe un medicamento. Para prescribir los organoterápicos la igualdad o la similitud tiene que ser orgánica, pero sobre todo lo que las personas que prescriben los organoterápicos saben es que deben de conocer muy bien la patología y deben de conocer muy bien la anatomía. Porque sabiendo la patología y la anatomía, saben cuáles son los órganos, las hormonas, uh -huh. los sistemas anatómicos y demás, que están relacionados con el padecimiento que está teniendo el paciente. Así que una vez conociendo la patología y sabiendo cuáles son los órganos, entonces puedes observar. En los medicamentos organoterápicos, qué es lo que podrías prescribir a tu paciente, ¿de acuerdo? Tienen una manera diferente de tomar al medicamento homeopático, eh, hasta donde se, se toma cierta cantidad de gotas en la mañana, cierta cantidad de gotas en la noche, ¿de acuerdo? Y... En el caso de los organoterápicos, sí es recomendable o sí se puede sin ningún problema poder utilizar más de un medicamento al mismo tiempo. Uh -huh. Algo que no sucede con la homeopatía unicista, donde solamente un solo medicamento prescrito a través de similitud es el que va a actuar en el problema que tiene nuestro paciente. Uy, ¿Sí? Bien. Okay. Perfecto. Muy bien. <coughs> Eh, Katia Acer dice Hola soy Katia y me encanta verlos gracias. Soy homeópata pero siempre es un gusto Seguir obteniendo y reforzando conocimiento Mil gracias por compartir Gracias a ti Gracias Katia y un fuerte abrazo Gracias por estar presente Esto enriquece mucho esta, esta transmisión Juan dice Algunos medicamentos para los solterones En un video hablan de coculus ¿Sí? Gracias y saludos excelentes Excelentes sus clases Gracias, Juan. Cóculus, sí. Hablamos de Cóculus cuando hablábamos acerca de los solteros, ¿no? Hablábamos también de eh, Nuxbómica. Nuxbómica, Buforrana. Buforrana, esta bisagra, sulfur. Así es. Hablábamos de fósforo, inclusive, fósforo, verdad, que a fósforo ah. lo conocemos. A fósforo lo conocemos porque es un medicamento de, en cuestión de temperamento muy explosivo, pero que rápido se apaga, ¿no? El Ajá. típico cerillito, así lo, como como lo aprendemos aquí en la, en la escuela, ¿de acuerdo? Y también que es un medicamento bien amiguero. Bien amiguero, pero nada comprometido, porque hoy tiene un amigo o en este momento tiene un mejor amigo y a los minutos ya dejó al mejor amigo y ya tiene otro mejor amigo. Uh -huh. Pero no conocemos al fósforo ninfómano o ninfómana. O bueno, ninfómana en el caso de la mujer y en el hombre, ¿cómo se dice? Sátiro. Sátiro. Sí. La satiriasis y la ninfomanía que tiene fósforo, sí la tiene, ¿de acuerdo? Hay que buscar en las materias. Ya viejas, me dejaste pensando, no entonces para el sátiro no era... La Caprinum. Sí, para el sátiro está la Caprinum, esta buforrana que o, no, o esta fisagria que hasta que se queda dormido, ¿verdad? Se acaricia hasta que se no, queda dormido. Como, como, perdón, como
1: decía el doctor Mario Gilberto Parra, que le mandamos un saludo. Ajá. ¿No hay insomnio? Sí, sí, sí. Que aguante tres deliciosas caricias exactamente tres deliciosas
0: caricias completas ¿verdad? ¿de acuerdo? con terminación feliz y sonrisa exactamente ¿no? y una sonrisa es. llena así es ¿No? entonces ah. coculus es otro de los medicamentos mm, medicamentos para solterones medorrinum obviamente ¿verdad? medorrinum y tuberculinum que son bien enamorados y les encanta la fiesta y les encantan las las tener parejas etcétera etcétera así yo que yo me pregunto ok yo mm, ok ¿Cómo sería una mujer medorrinum? ¿Una mujer medorrinum? Ajá. Pues yo creo que... Eh, sí la conocemos, pero ¿cómo? cómo? <risas> sí, yo pienso que sería una mujer... En definitiva, eh, que tiene tendencias promiscuas. ¿no? Para empezar. Para empezar, ¿de acuerdo? Y... Eh, ¿Qué más podríamos decir? Y aparte que es... De esa, de esa, eh, de esa mentalidad o de ese estado de ánimo... Que tiene el medicamento, ¿no? Que es amiguero, que le gusta estar siempre relacionado. Vamos a decirlo que siempre así. Fiestera. Fiestero. ¿No? Fiestera, okay. así es. Ajá. Con una caguama por delante. Correcto, así es. Con ¿No? una caguama o con alguna comida. Bohemio, Bohemio. Una bohemia. ¿no? Así es. Con una bohemia. Sí, así porque
1: es. para todo hay, ¿no? Para todo hay. Así es. ¿Qué es más fácil en nuestro entorno? Encontrarnos una lachesis que una medorrino? Es correcto. ¿No? Es más fácil encontrarnos un medorrenum que una medorrinum Así es. ¿no? Y, ¿Y tuberculinum? Híjoles, ustedes no lo van a creer, pero yo creo que. que ¿Qué les puedo decir? Un 15% de la población, un 5% de la población, tiene, tiene como estas tendencias, vamos a decirlo así. Claro, Glicopodio se los lleva por mucho, que sería como el 75, 80%, uh -huh. no, que se los lleva de calle a todos. Así es. Pues. Y de ahí sigue pues Natural Moore, no, que Natural Moor también se lleva un gran porcentaje, pero gran porcentaje, ¿no? Correcto. Y ya, pues de un porcentaje más pequeño serían los demás medicamentos.
0: Así es, así es. En este nuestro <coughs> hermoso México. En nuestro precioso. hermoso México, exactamente, ¿no? En, en, en el occidente de nuestro país Así es, le pregunto ya a los alumnos de primero, ¿ya conocieron Nux Vómica? Sí, profe. ¿Ya conocieron Pulsatila? Sí, profe. ¿En dónde, en qué parte del mundo, en qué país del mundo los Nux Vómica se casarán con las Pulsatila? ¡En México, no, profe! profe. <risa> en México, aquí se casan los Nux Vómica con las Pulsatila. Sí, sí,
1: claro que sí, ¿verdad? pero yo creo que, que es más fácil que, que un licopodio tenga una pareja Pulsatila. Uh -huh. Bueno, es que Nux Bómica también, pero sí, sí, bueno, más más un, pero sí se la
0: tomó un licopodio a un ambulatila, a, sí. a un a un Nux Bómica, ¿no? Dice por ahí el dicho que verbo mata a carita, ¿no? Uh -huh. Y seguramente pues a lo mejor el Nux vomica pues Puede ser carita o puede tener buena cartera, como dice ese dicho, Ajá. pero pues la, la, la labiosidad del licopodium está por encima de mucho muchos aquello, medicamentos. ¿no? Pues dicen que es. prometer y prometer, ¿no? Así es, exacto. Y una vez prometido, pues olvidarse del asunto. <risa> <risa> Javier M. dice, ¿cuándo utilizar potencias X, cuándo CH y cuándo LM? Bien, Javier, mira... Las eh, tres, acabas de, de, de comentar acerca de las, de, los tres, de las tres escalas de creación de medicamentos homeopáticos a nivel mundial. Eh, aquí en México, por ejemplo, y en la gran mayoría del mundo, la escala CH... Que es la escala centesimal Hanemaniana. Hanemaniana, desde el punto de vista de la forma de fabricación, Ajá. ¿de acuerdo? Y la C es centesimal, porque se hace, eh, eh, se toma una parte de la, de la materia que se va a realizar el medicamento homeopático y se diluye en 100 partes. Por eso se le llama C eh, centesimal. En la gran mayoría de los países del mundo donde se practica la homeopatía, la escala o, o la gran mayoría de los laboratorios homeopáticos en todas partes eh, fabrican la escala CH, aunque hay algunos eh, sobre laboratorios. Todo, sobre, sobre todo los europeos. ¿Mm?
1: El laboratorio europeo es, es el, la, el, la decimal o la X Ajá. ¿no? y el americano. Así, ¿no? es. Así, así es. el norteamericano, diciendo así, el norteamericano, es más frecuente encontrar esa, esas potencias en aquellos lares que con nosotros. Es correcto. ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas, depende de tu experiencia y de lo que el paciente necesite. Es correcto. ¿Cierto? Así es. Igual, 50 milesimales también aquí hay, hay, hay bastantes uh -huh. y son fáciles de conseguir. No, no, no en todo el mundo, ni en todas partes, ni en todas las ciudades, ¿no? Así es. Pero aquí sí hay. Entonces, igual la prescripción es exactamente la de acuerdo a tu experiencia, uh -huh. ¿no? Es lo que vas a lo que vas a utilizar. ¿Cuándo?
0: Cuando el paciente lo necesite, ¿no? Es correcto así es. Una de las cosas que dice Hahnemann en la sexta edición del órgano con, re, con respecto a la escala 50 milesimal, porque no es una potencia, sino es una escala de fabricación de medicamentos donde se inicia primero con una con una triple trituración de aquello de aquella materia prima de la que se quiere obtener el medicamento y después de esta triple trituración, entonces se va a las diluciones. Ajá. La prescripción correcta de la escala 50 milesimal se hace eh, no como se hace la centesimal, donde en un goterito de plástico ¿no? lleno con agua, ponemos algunas gotas del medicamento y eso es lo que le entregamos al paciente. La correcta prescripción de la escala 50 milesimal se hace en frascos de una onza y de, esa on, de ese frasco de una onza el paciente está tomando cierta cantidad todos los días a una taza uh -huh. y después con una cuchara, de acuerdo, gira esta taza y va tomando cucharadas de acuerdo a como el homeópata lo prescribe, cucharadas de esa taza. Todo lo que haya quedado en esa taza que no se haya utilizado ese día, se tiene que tirar, se tiene que desechar, porque al siguiente día se va a utilizar una segunda parte de este frasco de una onza. Uh -huh. La diferencia, dice Hahnemann, es que la escala 50 milesimal no crea en un inicio ningún tipo de agravación. Dice Hahnemann que cuando la agravación se presenta, eso indica que el final del tratamiento ha llegado. Que el paciente, después de pasar por esa grabación, ha quedado curado. Esa es la diferencia con respecto a la escala eh, centesimal. Pero a nivel mundial se utiliza la escala centesimal, yo creo que en un 80 o un 90% de las veces, contra un, tal vez un 20 o un 10% de la escala 50 milesimal. Y esto es debido a que eh, Hahnemann eh, este, termina la sexta edición del órgano cuando Hahnemann estaba ya casi a punto de morir. Hahnemann muere, pero la sexta edición del órgano se publica hasta 80 años después de que Hahnemann había muerto. Entonces, el mundo de la homeopatía transcurrió utilizando solamente la escala centesimal durante 80 años y en la gran mayoría de los países a eso se acostumbraron los homeópatas. Uh -huh. a utilizar la escala centesimal. Los laboratorios también se acostumbraron a fabricar la escala, 50 miles, la escala perdón, eh, centesimal, ¿de acuerdo? Porque pues nadie solicitaba, durante 80 años nadie solicitó esta escala 50 milesimal. Ahora ha habido un poco más de conocimiento, estos médicos, principalmente hindús, como el doctor Farok Master, el doctor Ashok Borkar, ellos utilizan mucho la escala 50 milesimal y muchas de las veces en estos simposiums donde vienen a, a compartir con nosotros su experiencia, nos hablan acerca o en los videos nos dicen: uh -huh. A este le prescribí la 50 milesimal de esta manera. Una cucharada en la mañana, una mediodía, una en la noche, uh -huh. etcétera, etcétera. Y ahí es como aprendemos. Yo te recomiendo que revises el órgano al final en los parágrafos donde habla de la escala 50 milesimal y también busques un libro que se llama escala 50 milesimal, su uso, su conocimiento y su uso para que puedas aprender un poquito de esto, Javier. Espero que haya servido esta información. Sí, claro. Sidarta Rodríguez dice, buenas noches, profesores. Saludos desde CDMX. Mi pregunta es, ¿cuándo logramos, la curación de un paciente? ¿cuándo logramos la curación de un paciente? ¿Es recomendable dar algún medicamento de cierre o solo se retira el medicamento? ¿Cómo prevenimos alguna reincidencia? Volvemos, ¿no? Uh -huh. Aquí, déjame señalar, te voy,
1: a, te voy a contestar dos cosas en la misma pregunta. Do, uh -huh. La primera, te iba a decir, empezamos por la dos y luego por la uno. No. Uh -huh. la, la homeopatía no es eh, preventiva, vamos a decirlo así. Entonces, yo no puedo prescribir un medicamento homeopático para prevenir una enfermedad. No, necesito atender a un enfermo que tiene ciertos síntomas para poder combatir esa enfermedad de esos síntomas uh -huh. segundo el medicamento se prescribe cuando el paciente está mal y conforme va mejorando se van espaciando las tomas o se va retirando el medicamento conforme va mejorando entonces si el paciente ya mejoró si el paciente ya sanó o se curó simplemente se retira el medicamento a ah, a excepción de algunas técnicas que dan como… hay medicamentos complementarios, de hecho no es un invento mío, se supone, si nosotros leemos la materia médica de Viñoski en la parte final, nos da unas recomendaciones de medicamentos complementarios. ¿Esto qué quiere decir? Que en algunas ocasiones el paciente que yo le estoy prescribiendo determinado medicamento, es muy probable que después, después de ese medicamento que yo prescribí, con el que resultó cierta mejora, puede caerme en uno de esos medicamentos complementarios. Entonces, es nada más como consultarlo, ver si quedaron algunos síntomas o algunas algunas patologías, vamos a decirlo así, uh -huh. y ya más recurrimos a los medicamentos complementarios y también depende del paciente.
0: Es correcto, así es. Muchas veces después de un problema de influenza, por ejemplo, uh -huh. este... Eh, el paciente queda libre de todos los síntomas, queda curado, pero dice el paciente, "Doctor, nomás esta tosecita de <risa> no, se me, quita, sí, no sí. se me quita, y no, ¿no? se me quita, ¿no? Entonces, ¿no? Por poner un ejemplo, <risa> sí, claro. por poner un ejemplo, podría el el el, el homeópata decir, "Bueno, para, esa, para esas dos, tres tosecitas que te agarran muy de vez en cuando, tal vez el medicamento pudiera ser fósforo o pudiera ser drosera o pudiera ser alguno de estos, Ajá. date unas tomitas, dos, tres tomitas y seguramente con eso vas a terminar. Concluimos. Sí, sí mira, uh -huh. de, de, perdón, doctor, no, perdón. Adelante. De, déjame
1: decirte, de hecho, yo por ahí, fíjate, fíjate que eh, en el 2020, no, en el 2021 fue cuando tuvimos... La, la, la el webinar con con Faro Master sí fue en el, 2020. el
0: 2021 en el así es
1: tuvimos un webinar con, con, con el doctor Master el doctor Master el, el tema eran eh, como recomendaciones para el tratamiento del de, del bichito este que no podemos pronunciar porque nos toman los videos así es entonces me encontré una parte donde nos da, nos da algunas recomendaciones de algunos medicamentos que nos podrían llegar a funcionar o, nos, o podríamos necesitarlos después de esta enfermedad por las secuelas. ¿no? Y ya después, más adelante, si quieren, se los puedo compartir o, lo, o lo, podemos, lo podemos compartir, nomás aquí en secreto, acá entre nosotros, entre camaradas, entre compas, porque es una pincelada nada más como de la recomendación de ese medicamento a ciertos síntomas o ciertas, a cierta patología, ¿no? Uh -huh.
0: Perdón, ¿lo tenemos eso en video grabado? ¿Sí? ¿Y por qué no, pues a lo mejor organizar, ¿no? Y con algunas personas en el auditorio que quisieran estar o que ganaran un lugar o algo y hacer una transmisión especial de eso nada más? Pudiera ser.
1: Pudiera ser. Bueno, Pudiera ya lo platicamos ser. con el señor productor y si no, de todas formas lo compartimos de una u otra forma. Exacto. ¿No? Haciendo alguna transmisión especial o haciendo algo... Una videoconferencia, mm, ¿no? Exacto, una, videoconferencia. una videoconferencia y poniendo ah. ahí
0: después haciendo como una mesa redonda, ¿no? Preguntas ah. y respuestas Ajá. sobre lo que está diciendo el doctor Master. Sí, 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 sí. Y está, bueno? está
1: en inglés y en español. Ok,
0: pues vamos a, a, a pedírselo al señor productor y... y iba a decir, y a Santa, pero no, todavía falta mucho. Y es que así me dice, si no ¡Feliz
1: Navidad! ¿no? Exactamente, No, jo, No, jo, jo. no, jo, jo, no, pero primero uh -huh. vienen los días, el Día de Muertos y luego
0: Halloween. Ah, ok. No, luego el
1: Día de la Independencia.
0: Ah, ok, ¿no? pues igual a, a ya sé, a este... A, a, al, pa, al padre de la patria, a, 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 ¿A, al, a, Miguel don, Hidalgo? a don Miguel Hidalgo, que medio se parece a Hahnemann en una ¿Ah? de esas, ¿verdad? Sí, en claro. En una de esas. ¿De <risa> Bien, Beatriz H. Gil dice: Hola, mis estimados doctores, geniales siempre. Eh, miles de bendiciones, gracias por tanta sabiduría compartida. Gracias, Beatriz, un fuerte saludo a ti. Adriana Vera: Buenas noches, profesores, listo, listos para escucharlos. Saludos de Los Cabos. Dice listos porque también su esposo ya se sienta a platicar. Así ah, es a, a, cierto. Perdón, a escuchar la video Sí es cierto, con ella. sí es cierto. Saludos que, hasta
1: los cabos. Exacto, Y, y ya, ya pagué, ¿eh?
0: Ah, muy ya bien. Pagué, ya, ya pagué, okay, ya pagué. Ya estuvo bien. la consulta gratis. Así es. Muy bien. Uh -huh. eh, Hilda Camacho dice: Buenas noches, maestros. Buenas noches. Buenas Hilda. noches. Un fuerte abrazo. Eh, Marisa Teresa, perdón, María Teresa Escamilla dice buenas noches, gracias por sus conferencias. Mil
1: gracias. Gracias,
0: María Teresa, Yolanda Martínez, hola, qué gusto me da verlos, bonita noche. Igualmente. Gracias, Yolanda. Ashley Mendoza Cepeda dice: Buenas noches, colegas. ¿Pueden explicar por qué es tan importante poder medir la vitalidad de un paciente para escoger potencia de un remedio?
1: No, pues es la pregunta de los 64 mil, pero uh -huh. fíjate, déjame decirte aquí, ¿qué es, ¿qué es lo importante? Esto es bien fácil, esto, es, esto para mí es muy sencillo, es como un coche, vamos a decirlo así, es un ejemplo, ¿no? Primer, primer ejemplo, es como un coche cuando le prende el foquito, el foquito de check-in. ¿Qué significa? Pues que algo le está fallando, algo le está doliendo y hay que llevarlo al mecánico. Correcto. Pero no lo puedes llevar con cualquier mecánico. Tiene que ser entre más especialista de la marca, mejor. Correcto. Entonces lo llevas con el especialista de la marca. ¿Qué va a hacer? Pues no, 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 no más lo va a ver, lo va a escultar, lo va a tocar, va a sentir los tornillitos. No. Lo primero que hace es lo desarme y le mete a la computadora. Sí, ¿no?
0: un diagnóstico primero. Ajá. Y
1: hace un diagnóstico de acuerdo a la computadora. Y ya. Le dice si es un sensor, si, si es falta de mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero ya técnicamente le dice qué le duele. Uh -huh. ¿Cierto? Sí. Ok. Cuando nosotros tenemos ese ojo clínico de saber cuáles son las manifestaciones de la energía vital de mi paciente, tengo la capacidad de elegir precisamente la potencia que ocupa mi paciente. Correcto. ¿Cómo? Ok, te lo voy a explicar. Que ya, ya tengo un video por ahí que se llama... Potencias, así se llama, potencias en el canal de YouTube, que te digo y te lo, te lo vuelvo a repetir. En el ejemplo de carbón vegetal es un paciente que tiene el aliento frío y normalmente es un paciente que nos vamos a encontrar postrado y que su apodo es el levantamuertos. Uh -huh. Entonces esas son manifestaciones de energía vital baja y tiene sus miembros fríos. Al tacto va a tener las manos o los pies fríos. Y ese es un mal signo, muy mal signo en una persona así. Entonces, ahí son manifestaciones de energía vital baja. Yo puedo tener a un paciente con mucha ansiedad, con mucha inquietud, hablando de breonía con la mitad de la cara roja y la otra mitad pálida, uh -huh. ¿no? Postrado y que si mueve hasta las pestañas le duele la cabeza como tú no tienes una idea, ¿no? Pero está... Piense y piense... Piense y piense... Me voy a quedar pobre. No voy a poder ir a trabajar. Y si, no, y si no puedo ir a trabajar... Pues no voy a poder ganar. Y si no voy a poder ganar...
0: Ya valió. No voy
1: a poder comer. güey.
0: Ya viene el corte de la tarjeta.
1: Ya viene fin de mes. Güey. Exacto. ¿No? Y yo sin poder hacer esto. Ok. Tu paciente está postrado... Tiene... Media cara roja y media cara blanca, uh -huh. pues son manifestaciones de energía vital media, así técnicamente, ¿no? Uh -huh. O sea, ni está alta, ni está baja, pero tiene mucha inquietud mental, entonces tiene manifestaciones de energía media, vamos a decirlo así. Te voy a dar el ejemplo de Belladona. Belladona va a ser un individuo que a pesar de que tiene fiebre y a pesar de que tiene una febrícula, lo vas a encontrar trabajando, como sí, si nada, con los ojos brillosos, ¿no? O brillantes,
0: sí, sí, sí. pero trabaja
1: y trabaja chingándole, con la cara roja irradiando calor a lo bárbaro, uh -huh. pero trabaja y trabaja. Ok, Correcto. esas son manifestaciones de energía vital alta, uh -huh. ¿no? Entonces, por lo consecuente puedes recurrir a la prescripción de una potencia mayor. Uh -huh. Ahora, entre mayor similitud hay entre los síntomas del paciente y la patología del medicamento, uh -huh. si la biopatología de tu paciente hay muchos síntomas del medicamento que tú vas a
0: prescribir, puedes elegir una potencia mayor. Así es, es correcto. Recordemos al doctor George Vitulcas, que nos habla precisamente del de manejo de la potencia dependiendo obviamente del nivel de salud que tiene el paciente. Ajá, que no. bueno, que, que técnicamente es por qué se ocupa ver la vitalidad en el paciente, pues porque
1: uh -huh. la, o sea, depende de la vitalidad de la respuesta que vamos a obtener con el medicamento que vamos a prescribir.
0: Es correcto, recordemos que las enfermedades se dividen en dos grandes grupos, las enfermedades crónicas y las enfermedades agudas. Ajá. Normalmente las personas que sufren de una enfermedad aguda es porque tienen un muy buen nivel de salud, por eso es que son susceptibles a los virus, las bacterias, los hongos, los cambios de clima, etcétera, etcétera. Entonces, no se asusten, la temperatura es buena. Así es. Entonces, todas estas personas que sufren de estos problemas de enfermedades agudas de producto de estos estímulos fuera de nosotros, o sea, Ajá. los que están externos a nosotros, son personas que tienen un nivel de salud bastante bueno. Eso indica que si hubiera mucha similitud, como dice el doctor Javier, entre los síntomas del paciente y los síntomas de mi medicamento, me confirma que yo puedo utilizar una potencia arriba de una potencia media, ¿de ¿me acuerdo? Pero para las enfermedades crónicas, ¿de acuerdo? Los grupos de salud que las padecen normalmente son grupos de la mitad de la tabla hacia abajo, donde la energía vital ya está comprometida. Uh -huh. La energía vital es lenta, la energía vital no está defendiendo al cuerpo de manera correcta, ha estado muy suprimida durante mucho tiempo, etc. Entonces se requiere de un estímulo un poquito más bajo, ¿De acuerdo? De una potencia media hacia abajo, porque lo primero que hay que hacer es ir estimulando la energía vital para que pueda ir respondiendo a los cambios que requiere el organismo. Exacto. ¿No? Ahí está. Bien, Elena Olivares dice, buenas noches doctores, como siempre un gusto verlos. Tengo una pregunta, ¿para repertorizar qué programa se puede usar? Muchas gracias. <coughs> Bien. Bueno, repertorios hay muchos. Ok. En definitiva, <coughs> Déjame decirte...
1: No sé de dónde sea... No sé de dónde sea... Ajá... ¿No? A mí me encanta... Cuando yo platico... Y me emociona... por la verdad me emociona... Esto a mí me emociona... Porque nosotros aprendimos a hacerlo... De dos formas... Uh -huh. En el libro... Uh -huh. Y con un programa... Así es... ¿No? Así es... Uh -huh. eh, yo tengo la fortuna... Pues tengo... Pues, la escuela tiene 40 años... Uh -huh. ¿No? Yo tengo 49 entonces yo tenía nueve años cuando fundaron la escuela correcto ¿No? entonces yo me acuerdo cuando era niño no sé de unos 12, 13, 14 quizás menos ¿no? Uh -huh. quizás menos, unos 15 Andale. como dice nuestro sí, señor presidente enrique, muy bien Enrique <risa> ¿no? a mí me tocaron los repertorios que eran como de unas tarjetitas perforadas uh -huh. ¿no? entonces buscaba uno el síntoma en la, en la tarjetita y las iba uno sumando ¿no? y ya después la levantabas y veías dónde quedaba el huequito para saber qué medicamento era el que ibas a prescribir Correcto. y era con, con tarjetitas perforadas no uh -huh. y, o sea, y yo me acuerdo que por ahí, por ahí, por ahí tiene mi papá todavía uno de esos repertorios antiguísimos
0: lo mismo pasaba con las computadoras las primeras computadoras en aquel entonces también eran de tarjetas, así ¿Eh? se programaban para que hicieran cierto tipo de actividad
1: ¿no? exacto de hecho, el, de los primeros programas de, de homeopatía que yo recuerdo Que era de Daniel Aceves, creo que se llamaba Le mando un saludo Un gran amigo mío, Daniel Él, el primer el primer programa de homeopatía que yo conocí Hecho aquí en Guadalajara uh -huh. Era en MS2 Ok
0: uh -huh.
1: Y te lo daban en un disquet uh -huh. lo, en Un disquete, de... Un disquecito de, sí, sí, sí. de 1.5 megas ¿eh? algo así
0: no yo creo que ni a megas llegaba eran de 700 cab, cab, cabbyte. eran kabyte.
1: algo así Ajá. entonces te lo daban lo instalabas Ajá. no y ya podías utilizar haciendo buscando haciendo búsquedas de palabras no uh -huh. no y ya ibas buscando como las rúbricas y las ibas sumando eran sms2 ya más adelante ...para mí de los de los programas más importantes... ...así de más importantes... ...mi papá todavía utiliza uno que se llama Kuken... ...para mí uh -huh. el Kuken... ...o el Quiken ...es uh -huh. de los mejores... ...de los mejores que puede existir en este planeta... ...es el mejor, para mí es el más fácil... ...es el que yo uh -huh. aprendí a utilizar... ...y como su nombre es, lo indica tiene estas búsquedas rápidas y, te pu y puedes seleccionar entre medicamentos o policrestos, medicamentos medianos y medicamentos grandes, uh -huh. ¿no? O chicos, así. Es correcto. Uh -huh. eh, trae para prescripción de síndromes, o sea, haz cuenta, tú puedes buscar, no sé, diabetes, hipertensión, itis, ¿no? Uh -huh. Seleccionas la enfermedad y ya nada más le vas preguntando al paciente y vas descartando, quitando de los que no tiene acá, uh -huh. ¿no? Y los que va teniendo por acá y te facilita un poquito la existencia. Claro, hay muchísimos más, hay muchísimos más, los que nosotros ahorita estamos utilizando, a ver si me puedes compartir la pantalla, eh, Raúl, y a ver Eliseo. liceo, el liceo ahorita está, por si nos preguntaban sobre alguna enfermedad o algo por el estilo, este es el repertorio que nosotros estamos utilizando actualmente, es el app de, el app de síntesis o síntesis app, es el, ¿Es el que estamos utilizando nosotros ahorita? ¿O el que utilizamos o su servidor? De hecho, ¿usted también? ¿no? Sí, también, exactamente. ¿No? Es el que, ahorita, el que ahorita nosotros estamos utilizando. ¿Por qué? Te cuesta lo que cuesta el libro. Una.
0: ¿Mm.
1: Ahorita, como, como está lo del dólar y todo este rollo, pues ahorita está bien barato. ¿no? Correcto. Pues está un poco más barato. ¿Mm. Entonces, lo traes en tu celular. Y, y si tienes una computadora M1... Uh -huh. También lo puedes utilizar ahí. De, Entonces la, de Apple. De Apple. De Apple Ajá. ¿no? Estoy hablando de Apple. Lo puedes tener en un iPad en un iPhone. Uh -huh. ¿No? También hay para Android, pero solo en inglés. Así es. Para Android eh, hay otro que se llama Dynamic Dynamic Complete. Uh -huh. Que creo que Farok... No Farok, no. Este Ashok es como participante o, o es sea, algo de lo que él usa, creo. Ajá.
0: Uh -huh. ¿No? Y bueno, ya usted nos dice del libro, doctor. Sí, bueno... Eh... Nosotros aprendimos aquí en la escuela, ya hace algún tiempo, a utilizar, eh, cuando se trataba del libro, el repertorio de Kent. De Kent, que o, es, y
1: todavía sirve. Y todavía
0: funciona perfectamente todavía bien. O el repertorio síntesis, ¿de acuerdo? Que es el repertorio de donde nace después esta aplicación que ustedes están viendo. Y también un programa muy famoso que tiene por nombre Radar que fue uno de los, junto con Quicken, sí, vamos cierto, a decirlo así, sí, de los primeros software eh, de repertorio que empezamos a utilizar los homeópatas hace 10, 20 años más o menos, que fue Ajá. cuando se popularizaron, nacieron y empezamos a utilizarlos. En la actualidad estos repertorios siguen funcionando, eh, Anteriormente, no todos los que éramos homeópatas de visita a domicilio o de ir a diferentes partes de la ciudad a dar eh, consulta. consulta, pues traíamos nuestro, nuestro repertorio en libro Ajá. no para poderlo trasladar mucho más en fácil. En el servicio social. Exactamente, en el servicio Ajá. social. Pero ahora con la creación de estas apps como el Complete Dynamics y, y el Synthesis App, lo puedes traer, como tú lo acabas de decir, en tu teléfono celular Y es muy fácil de poderlo utilizar Es intuitivo Es hecho. intuitivo, además Ajá. Y tiene bastantes, puedes hacer una repertorización No nada más busca rúbricas, sino puedes hacer una repertorización Completa Y luego mandarte la repertorización por correo Para allá en tu oficina, bajarlo al expediente médico de tu paciente, etc. ¿no? Diferentes cosas
1: Imprimirlo o eh, sí. abrirlo ya en el,
0: en el opus
1: Así en es. el opus, en la, en la computadora. Uh -huh, Trasladar
0: toda la información para allá.
1: Ajá.
0: Hay muchos otros repertorios en, eh, en línea. Hay repertorios sí. en línea y sin darle mucha promoción, por ejemplo, hay un repertorio en línea que es muy utilizado, muy famoso, ¿de acuerdo? Que es el Vitulcas Compass, que es Ajá. este repertorio que creó el doctor George Vitulcas. Y que tú eh, puedes hacer la compra en, en línea, ¿de acuerdo? Para estarlo utilizando... Pero ahí más bien los rentas, ¿no? Sí, me imagino de forma anual o de forma mensual, Ajá. etcétera Y puedes ir teniendo ahí organizado en tu cuenta, vamos a decirlo así, expedientes y todo lo que tú puedas ir necesitando, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están todas las opciones. También recordarles a las personas del auditorio que quieren utilizar, aprender a utilizar estos repertorios... Recuerden que eh, siempre a inicio de año tenemos algunos cursos extracurriculares y uno de ellos es precisamente el aprender a repertorizar el uso del repertorio. Así que en una de esas, verdad, si están interesados, estén al pendientes En 2024 seguramente arrancando tendremos ya la información de fechas de cursos extracurriculares.
1: Ajá.
0: Bien, perfecto. Elisa Silva dice, buenas noches, saludos desde Morela, Michoacán. Gracias Elisa, un fuerte abrazo. Verónica Venegas de La Torre, hola, buenas noches, un gusto escucharlos. Mi pregunta es, ¿cómo saber cuál es la dolencia principal del enfermo? La dolencia principal sí, del enfermo. Sí, sí, ok, ahí te va. Híjoles, yo creo que es la
1: pregunta de los otros 64 mil. Yo creo que si vamos juntando las preguntas uh -huh. y los vamos convirtiendo en números, nos vamos a sacar el melate, doctor, porque yo están creo. haciendo las preguntas Exacto. indicadas, ¿no? así como que... ¿Qué es, la ¿Qué es lo clave? Nosotros se cuenta que aquí en la escuela te vamos a enseñar una técnica para buscar en el paciente, sobre todo en clínica, utilizamos una palabra que se llama CURP. Es el CURP de tu uh -huh. paciente o es el CURP del medicamento, es lo que tú te tienes que aprender. ¿Y qué significa, doctor? Característico, único, único raro, raro y y peculiar. peculiar. Uh -huh. ¿No? ¿Qué es lo más raro? Es lo más peculiar. Te voy a dar un ejemplo. A veces, a veces, nosotros le damos mucha importancia, muchísima importancia a los síntomas pactonomónicos del paciente. ¿Por qué? Porque es lo que el paciente te sabe expresar. Es más fácil que el paciente llegue y te diga cuáles son sus molestias, cuáles son sus malestades, cuál es su enfermedad. Y, y, y normalmente va a llegar y te va a decir, es que soy diabético y manejo, no sé, ojalá, ¿no? 140 de azúcar... ...todos los días... ...por la mañana... ...pues está no, más... Sí, ...técnicamente exacto.
0: estable... ...¿no? Claro... ...no hombre... ...ojalá... Pero... Muchos ...pero quiero no que me temprano.
1: dé algo... ...para... para, para tenerla normal... Uh -huh. ...¿y cuánto tienes de diabético? 40 años... ...¿no? Oh, ay, ¡Uy! ¡Uy! <risa> no, <risa> oh, papi! ¿no? Ok... ...entonces... ...¿cómo vamos a encontrar... ...ese síntoma... ...que lo haga diferente... ...o que lo haga individual? Normalmente... ...es un síntoma mental... ...normalmente... Uh -huh. ...y como su nombre lo dice... Podría llegar, en segundo lugar, un síntoma general. En las batallas, cuando, nos, cuando, decir, cuando nosotros estamos en guerra. No, no, no. Cuando hubo guerras, en la Segunda uh -huh. Guerra Mundial, no sé, en la Primera Guerra Mundial, aquí en México, cuando hubo la revolución, ¿quién comandaba las tropas? Los generales, ¿no? Correcto. Entonces, por eso, se le, en parte se le nombran síntomas generales, porque son los que mandan y dominan la enfermedad. Ande cabrón, ¿eh? me, me, me amé, qué rico lo expliqué Ok, ¿y qué es un síntoma general? Un síntoma general es todo aquel que afecta la economía del cuerpo Es un ejemplo, puede ser un dolor de cabeza que ya no te deja hacer el día O ya no te deja hacer tus actividades normales Entonces ya tiene un poquito más de valor ese síntoma Pero si, lo, si viene acompañado con un síntoma mental Ya chingamos porque ya lo tienes complementado Te voy a dar otro ejemplo ese síntoma mental se puede convertir en general porque está afectando toda la economía de tu cuerpo y tienes dos en uno. Entonces, ese también ya se hizo importante. Uh -huh. ¿Cierto, doctor? Sí, claro. Claro, claro. Sí, es. pero es el meollo del asunto. Es, es ir como afinando, es ir afilando ese ojo clínico que te va, que va, que te va a decir, ahí está el pedo. ¿no? Es. Eh, ahí está el problema. Ese es el síntoma en el que yo me tengo que fijar. Entonces... Afortunadamente, a veces no es uno, a veces son dos, a veces son tres, a veces son cuatro. Sí. Si lo sabes ver,
0: ya chingaste. Exacto.
1: Perdón por mi expresión, porque ya encontraste el meollo del asunto. Exacto. Y vamos, ese es nuestro coco, ese es nuestro coco. Pero cuando aprendemos a verlo y cuando lo vemos, sabemos distinguir y sabemos prescribir el medicamento
0: que realmente esa persona necesita. Así es, correctamente. También podemos ver esta dolencia principal de dos maneras. En muchas ocasiones tiene que ver con el motivo de consulta. El paciente con el síntoma llega, etiológico. Sí, con el síntoma. El paciente llega y te dice, doctor, pues estoy teniendo tal problema. Y otras veces, el buen homeópata, el homeópata observador, sabe darse cuenta si, adicional a ese motivo de consulta, hay una serie de síntomas que pueden estar poniendo en peligro la vida del paciente. Así que sí. esa dolencia principal cambiaría justamente a esos síntomas peligrosos probablemente para el paciente y entonces mm -hmm. empezaría a trabajar. Yo, yo aquí eso. le
1: muy bien doctor, muy híjoles, me enamoré. <risa> <risa> bueno, como como en la videocharla anterior, me encanta cómo habla. Me encanta <risa> okay. cómo habla. Exacto, así es. Son aquellos síntomas o sea, van a tener mayor prioridad aquellos síntomas que pongan en peligro las manifestaciones de energía vital. Uh -huh. O sea, sí, tu vida.
0: Correcto. ¿Cierto, ah, doctor? Así sí, así es, así es. Híjoles, hasta su DM emocioné, doctor, me emocioné. <risa> ¿No? Patricia nice dice, buenas noches, doctores. Aquí lista para aprender saludos y bendiciones. Gracias. Gracias, Patricia. Antonio Merino, buenas noches, maestro. Saludos desde Tulancingo, Hidalgo. Gracias. Gracias, Antonio. Un fuerte abrazo hasta allá. Eh, eh, Lourdes Sánchez Montes dice, buenas noches maestros, gracias por hacer posible la presencia del doctor Faroc Master. No, eh, gracias, gracias a ti. A gracias, Lourdes. Y gracias por los cueritos. Exactamente. <risas> Yolanda Martínez, me parece buen tema, somos cuatro hermanas y tres son sobrevivientes de cáncer de seno, Ajá. ¿la homeopatía es una alternativa como prevención? Volvemos, ¿no? Uh -huh. eh,
1: Técnicamente, cuando la, la homeopatía fue concebida, se concibió por la siguiente razón. Una, cuando Hahnemann comienza a, a buscar la vida de la homeopatía, el primer, el primer requisito era que no fuera tóxica. ¿no? Entonces, le quita esta toxicidad a, al medicamento. Dos que lo experimenta en hombres sanos para ver qué enfermedades eran las que causaba para saber a qué enfermo se los va a prescribir. Por lo consecuente, no sabemos si un medicamento que nosotros le prescribamos a alguien para prevenir una enfermedad nos funcione o nos sirva. Te voy a dar una recomendación. Hace, hace alguno, algún tiempo hay algunos homeópatas que sí saben, <risa> Perdón, no es que no sepamos, ¿no? No es que no sepamos, sí sabemos. Hay algunos homeópatas que te dan unas recetitas y te dan recomendaciones, ¿no? A Shock, en un simposio en el 2020, si mi memoria no me falla, ¿fue en el 2020,
0: 2019? ¿El, dos, ¿eh, el pasado? No, no, eh, A Shock, el, el antepasado. El 2022 fue A Shock.
1: No, en el antepasado, antepasado. Eh, 2021, Uno, 2020, fue, 2019. sin en video,
0: 2020, no, 2019.
1: 2019. Mm -hmm. En el 2019, fíjate, déjame, déjame decirte que a shock, porque fue por videoconferencia, o sea, no, ni siquiera vino, no vino, fue por videoconferencia, ah, fue una hora. entonces
0: fue el 2000, ese entonces fue el 2020.
1: No, no, pero porque vino Miranda, Mijal. Ah, ok, sí, sí, eh, sí. En el, el simposio de Mijal, ah. Hubo una videoconferencia con él, un, okay. un webinar con, con, Ashok, con, Ashok, ¿no? ¿no? con Ashok. Híjoles, qué buena memoria, lo felicito, doctor. <ríe> Entonces, en ese evento, y, y bueno, ¿por qué me acuerdo? No? ¿Por qué me acuerdo? Porque nos da dos recomendaciones, nos da do, dos, dos recetas. Y nos dice, ¿Quieres, ¿quieres destetarte del cigarro? todos. Sí, sí. <risa> Ok, ¿qué puedes hacer? Vamos a comenzar dándote una tomita de este medicamento, ¿no? Híjoles, yo lo anoté rápidamente, ¿no? Y pasó el tiempo, ¿no? Y Liliana me dice, ¿por qué no lo haces? Pues porque no quiero. <risa> ¿Qué tal que sí me cura? ¿Y qué tal si, si me quita las ganas de fumar? Entonces, pues no, o sea, no, no quiero Tan sabroso, ¿no? Ajá. Tan sabroso Y pues no, no nunca lo hice Nunca lo hice, ¿no? Entonces nos da otra recomendación y nos dice Tú tienes familiares O tienes la predisposición A la enfermedad del cáncer, así como tú Como el ejemplo que tú Que tú nos das uh -huh. Mi mamá murió de cáncer de mama. Entonces, yo tengo la predisposición a la enfermedad porque uno de mis... Antecesores, padece, ancestros... Padece, o sea, mi mamá murió de cáncer de seno, mi, abu, mi abuelo, papá de mi mamá, murió de cáncer de pulmón. ¿Ok? Sí, entonces... Hay fuerte predisposición. Hay una gran, gran okay. predisposición al cáncer. Entonces, Ashok dice, tómense este medicamento para cortar o eliminar este rasgo, ¿no? De esta predisposición. Uh -huh. Ese sí llegué, te lo juro que sí. Ajá. Llegué y lo busqué en el botiquín de papá, ¿no? ¡Ah, ¡Aquí está! ¡Fabuloso! Una toma. No te puedo decir el nombre porque sería darte una receta aquí y eso está prohibido por YouTube, ¿no? Así es. O sea, si te interesa, escríbele al doctor y el doctor te va a contestar qué medicamentos fueron. Así ¿sale? es. ¿Sale? Entonces, o déjanos un mensaje, déjanos un mensaje y te lo contestamos por por escrito, ¿no? De preferencia, mándale un mensajito al doctor y el doctor te contesta y te dice qué medicamentos fueron.
0: Así es. ¿Sale? Además, pero, un... pero la condición es que ayúdanos a compartir el video. Así es. Además, un, un médico homeópata, eh, cuando una persona sobreviviente de cáncer se acerca a su consultorio, puede observar que aunque... Eh, el cáncer ha sido erradicado o ha sido controlado. Dormido, dos, nosotros de la, decimos que de la de enfermedad las, se durmió. De las dos maneras, ¿de acuerdo? Él va a tener la habilidad de encontrar de repente algunas secuelas que pueda tener el tratamiento que recibió, algunos síntomas que hayan quedado de manera remanente en el paciente ¿Eh? y utilizando justamente esos síntomas empezará a dar tratamiento homeopático. Hasta llegar a la parte donde prescribirá los medicamentos que trabajan con las predisposiciones de las enfermedades y muchas de las ocasiones estos medicamentos que está diciendo el doctor Javier son los utilizados para una vez terminados los síntomas, poder borrar los vestigios de estas predisposiciones. Nos quedan tres minutos, doctor, y no hemos contestado nada. Así es, <risa> hay muchas, hay muchas, muchas Perdón, más. Perdón, hasta, Dice... ahorita, hasta ahorita me está subiendo la coca a la cabeza. Uh -huh. Dice Alejandra Tejeda, hola, gracias por compartir sus conocimientos. ¿Cualquier medicamento puede funcionar como constitucional? ¿Cuáles serían? Bueno, Alejandra, hay una cuestión importante con respecto al uso de la palabra constitucional. De entrada, Hahnemann en el órgano utiliza la palabra constitucional solamente dos veces y las dos veces que lo utiliza lo hace para referirse a el tipo de cuerpo que tiene el paciente, uh -huh. o sea, a su la constitución, constitución física. física. Es correcto. Así que el... el, el, el eh, esta idea del medicamento constitucional no es una idea hanemaniana, este en ortodoxa su, es ortodoxa en su totalidad. ¿de acuerdo? Hubo algún tiempo que algunas escuelas homeopáticas, no justamente la escuela unicista, aunque algunas algunas ramas de la escuela unicista sí lo tomaron, que decían que si tú tenías cierto tipo de personalidad y ese tipo de personalidad se asemejaba al estado de ánimo o a la mentalidad de un medicamento homeopático, que ese era tu medicamento constitucional y que siempre que tú te enfermaras, podías tomar ese medicamento, te enfermaras de lo que te enfermaras, podías tomar ese medicamento y ese medicamento te iba a curar. ¿no? Déjame dar una y, tomita, voy bueno, sí. a Y desde el punto de vista teórico, eso ¿Eh? sería realmente fantástico, ¿no? Porque el haría fenómeno, la homeopatía. La haría la homeopatía sumamente fácil de utilizar, sumamente fácil de prescribir. Entregaríamos un medicamento a cada paciente que va a nuestro consultorio y le podríamos decir: ya nunca más regrese. Cada vez que usted esté enfermo de lo que sea, tómese este medicamento okay. y va usted a, ten, no, a,
1: a, a curarse. Okay. Es, es una teoría de los homeópatas sudamericanos, uh -huh. ¿no? Eh, hay otra teoría hindú, hay una, otra teoría europea, eh, que es como la esencia o. El espíritu, algo por el estilo, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo, yo creo, yo creo, yo sí soy ferviente, yo sí abogo con que sí existe el medicamento constitucional, pero no es fácil de encontrar. Okay. O sea, ¿por qué? Todos todos crecemos con una personalidad, cuando somos procreados nos, nos heredan y nos dan ciertas características y conforme vamos creciendo pues nos vamos enfermando o nos vamos cubriendo de determinadas cosas, ¿no? Entonces, si yo sé qué medicamento soy desde el inicio… Técnicamente sé mi medicamento constitucional. Tengo ciertas características donde voy a recurrir frecuentemente a ese medicamento. Eso no significa que tenga agudizaciones y que no necesite brionía, belladona, aconitum, no, uh -huh. Podofilium, no, aloe, no, para aquella diarrea de notentumas, no no. Uh -huh. Nux vómica los domingos por la mañana. <risa> Así es. ¿No? O los sábados por la mañana, si acompañamos a los de la Casa de los Famosos en su fiesta, ¿no? Uh -huh. ¿No? Si los acompañamos ahí con, con unas frías, pues bueno. Entonces, pues bueno, ya aquí depende de, de, como lo dijo el doctor, de la escuela. Pero yo creo que sí, la mayoría de nosotros sí tenemos un medicamento que es predominante, ¿no? Predominante uh -huh. para nosotros. Eso no significa que ocupemos algunos otros, ¿no? Pero sí, yo creo que a, un, a uno que sí
0: frecuentemos
1: un poquito más. Correcto. Un poquito más.
0: Sí, para no evitar este tipo de confusiones, entonces los homeópatas contemporáneos, ¿no? Estos grandes rockstar que vienen con nosotros año con año a estos simposiums, nos han dicho ahora el medicamento constitucional es el medicamento de la totalidad sintomática en el momento de la consulta. Pin, pin. Y así, Ajá. así de fácil, Ajá. así es dice antonio merino empecemos con las preguntas es una realidad la maestría en homeopatía la pueden tomar terapeutas con nivel de licenciatura que no sean médicos de formación bueno antonio yo me imagino que una maestría en homeopatía cualquiera que sea la escuela que la está ofreciendo seguramente requerirá que la persona de estudio de acuerdo eh, ...tenga cierto tipo de formación en alguna rama terapéutica de alguna, de, alguna for, de alguna manera... ...y que obviamente esa rama probablemente sea una licenciatura. Uh -huh. yo, yo creo que así es, esa es la forma, la forma correcta en la que estas escuelas... ...lo pueden estar ofreciendo al ser una maestría. Sí. Pero igual desconozco si puedan ofrecer una maestría... ...para una persona que tiene, por ejemplo, un perfil de ingeniería o un perfil de leyes o otro tipo de perfil, no uh -huh. sé si este se ha permitido, ¿no? Por, por la autoridad y por la escuela que lo está ofreciendo. Sería Ahí más es más bien es revisar, sí, es uh -huh. más
1: bien ahí revisar como el perfil de ingreso, ¿no? O sea, de, debe de estar muy, muy claro y muy, muy ex explícito cuál es el perfil de ingreso. Así
0: es. porque no exactamente. No, no sé. Pero si lo que tú te refieres es si a un licenciado en homeopatía puede hacer una maestría en homeopatía, uh -huh un licenciado en enfermería, un licenciado en medicina, un licenciado eh, de estos eh, que ya son especialistas paramédicos y demás, no recuerdo cuál es el nombre, de acuerdo, todos estos eh, de alguna manera que forman parte de este cuadro principal terapéutico, por lo menos aquí en México, claro que pueden tomar seguramente esta maestría. Sí, claro, ¿no? Y, algo
1: algo se aprende, digo yo. Exactamente. Y finalmente, vamos, si son médicos cirujanos y parteros, pues está la especialidad, la especialidad de
0: la Así es, ¿no? es correcto. Muy bien. Entonces, para todo ahí. Exactamente. Bien, vamos a esta última, ¿de acuerdo? Y a despedirnos porque nos hemos acabado el tiempo de transmisión y vamos que nos ayuden, que comenten si les gustó si les gustó esta parte y podemos hacer
1: una segunda parte de Preguntas lo que quieras. Exactamente. ¿no? Y podemos continuar platicando con ustedes, ¿no? Discúlpame que me emocioné <risa> en, el, uh -huh. en, el, en, el, en el tercer cuarto, uh -huh. pero así es cuando jugamos fútbol, ¿no? Ajá. ¿no? O sea, nos emocionamos
0: uh -huh. en el segundo tiempo, perdón. Así es. ¿Viene, Dice Carmen Esparza, buenas noches profesores, presente. Mi pregunta es, si un bebé que es amamantado por una mamá que toma homeopatía uh -huh. y necesita un remedio diferente a ella… ¿Cómo se debe administrar? Y se debe. A ver, el bebé necesita. El bebé está siendo amamantado. Ok, yo dice yo sí. Por una mamá que está, está tomando homeopatía. Pero el bebé necesita otro, otro medicamento, medicamento totalmente diferente. Ajá. ¿De acuerdo? Adelante. No, no, doctor, a ver, ve. ¿Cómo se debe de administrar? Bueno, si el bebecito necesita otro medicamento, pues se le puede prescribir otro ¿no? medicamento, otro medicamento, el, okay, el que cómo, ¿cómo, cómo? Uh -huh.
1: el cómo dice. Uh -huh. Si está mamantando por lo consecuente está chiquitito y ni siquiera agua le pueden dar, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una gotita, frotadita.
0: Así es. Sí Así cierto es cierto, ¿no es cierto? Sí, correcto. Acuérdense que la homeopatía se puede prescribir de tres formas. La oral, la cutánea y la olfativa Ajá, ¿de acuerdo?
1: sí, sí, sí Así Y es. vamos, son sí. dos organismos diferentes Lo que pasa es que también hay, hay esa cuarta forma de prescripción Que normalmente cuando el, cuando el bebé necesitaba medicina se le, se le daba a la mamá Y uno intuía que por la amamantada El, el bebé adquiría uh -huh. ese espíritu curativo del, del medicamento ¿no? Ajá para mí es más fácil, si lo ocupa, frotáselo, ¿no? Uh -huh. eh, hay otra técnica que normalmente se diluye, se diluye, porque acuérdense que el, que el, que el conducto del, del medicamento es alcohol, entonces tienes que diluirlo, tienes que diluirlo y ponerle una gotita de ese medicamento diluido en el en el ombligo o, o mojar un algodoncito y ponérselo poquito en el, en el, en el ombligo. Aquí uh -huh. hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de alcohol. Entonces... Si nosotros lo ponemos y queda húmedo con un trapito y pues si tiene todavía el cordón umbilical pues no, pone, no podemos ponérselo técnicamente en el ombligo no tiene uh -huh. que ser a un ladito y frotadito hasta que se seque por completo porque si nosotros le dejamos el, el técnicamente la gotita del, del medicamento sin habérsela evaporado uh -huh. le podemos generar una quemadura
0: y el ratito sale peor el remedio que la enfermedad correcto ¿cierto doctor? así es, es correcto bien pues hemos llegado al final de esta transmisión ha sido un gusto poder estar con todos ustedes, eh, responder muchas de las preguntas que estuvieron haciendo. Gracias en verdad por el interés por la homeopatía y sobre todo por esta transmisión y por el gusto de estar aquí ¿no? participando con su servidor y con el doctor Javier. Eh, quiero agradecer a nuestros señores productores, el señor Raúl, el señor Eliseo, y también agradecer a todos ustedes allá en casa que estuvieron con nosotros dándonos esas muestras de cariño a las que nos tienen acostumbrados lunes tras lunes en verdad un fuerte abrazo un cariñoso abrazo para todos ustedes y para sus familias allá en casa y Javier gracias por la invitación que me haces estar no, contigo doctor, todos hoy, los hoy, lunes hoy
1: estoy impresionado hoy no me dejó ni hablar oiga. <risa> exacto <risa> <risa> oiga oígame no hoy no yo ni hablé <risa>
0: Muy bien, pues bueno, así no, se no, vieron las No, pero está cosas.
1: bien, está bien. Fí es que déjenme decirles que el doctor estaba así como, como nervioso, como no como no se sabía como la dinámica que vamos a tener el día de hoy. No, pero ya lo vieron que se desenvuelve bien, ¿no? Sí, sí. No, no, sí le gira bien la piedra, por eso es mi amigo, ¿no? <risa> Aquí dicen, júntate con tres inteligentes y el cuarto serás tú. Correcto. ¿Cierto, doctor? Sí, ¿No? así Entonces es. hay que así juntarnos es. con puras personas lumbreras como usted, oiga. ¿No? Sí, Para bueno, que el cuarto bastante. seamos nosotros. <risa> okay, ¿No? no nos lleven al cuarto, es diferente. Ajá, ¿No? Exacto, ¿No? exacto. Eso es diferente. Sí, exacto. Entonces, no, muchísimas gracias, doctor. Se lo agradezco. De verdad, estoy impresionado por su sapiencia. <risa> impresionado, <risa> realmente impresionado. Gracias, gracias, doctor. Gracias allá al señor productor, que le echaron ganas. Allá al señor productor, don Eliseo, que nos iba a ayudar con las repertorizaciones, pero pues no Se hubo está hubo durmiendo, preguntas. no hubo no preguntas, nomás ¿no? No, no, no mostramos el repertorio y ya fue todo. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, estábamos listos para lo que preguntaran estábamos listos para todo. Entonces, gracias, te agradezco que nos hayas acompañado el día de hoy. Si te gustó, coméntalo, invítanos a hacer otro, otra, otra serie como, como el programa del día de hoy, compártelo. Con eso nos ayudas a nosotros a seguir difundiendo el conocimiento miopático. Si te quedaron algunas dudas, sigue, sigue sigue, preguntándonos para que despejes esas dudas e invítanos a hacer otro programa similar. Te recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Miopatas Puros. No te enfermes y te recuerdo que yo amo la miopatía y te invito a que la ames igual que yo. Adiós. Nos vemos en nuestra próxima videocharla nos escuchamos en nuestro próximo podcast. Hasta la vista.
2: Hello friends. I am coming to Guadalajara, Mexico once again. I'll be coming on 9th of November and I'll give seminar till 12th of November. The topics which I am going to discuss this time is autoimmune disease. In autoimmune disease I am going to identify various kinds of autoimmune disease, its management, video cases, therapeutics of remedies that are commonly used in autoimmune diseases. The second topic that I'm going to discuss over there is oncology related to terminally ill cancer patient, what we call as palliative oncology. I'll be showing you some video cases discussing materia medica of cancer remedy discussing the management of cancer patients in terminal stages along with the diet and nutritional advice so friends please spread this message to all the friends in homeopathic community and do come all over again to attend my seminar which is organized by homeopathic Puros, the very oldest homeopathic school in Guadalajara, mexico